0: 19 h minute bonsoir Josette, bonsoir les autres. Vous êtes sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de la matinale.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
0: 93.9. La bourse, si proche mais si loin de toi. Tu sais quand elle monte, tu sais quand elle descend, des fois, elle fait même des bulles et elles éclatent. On ne manque pas d'ailleurs de te le rappeler à la télé. Il y a cette idée qui flotte dans l'air, il y a cette ondie sur les ondes. La bourse, c'est un truc de bonhomme. Personne va te repêcher si tu te trompes, personne va te plaindre si tu mises des années d'économie dans un plan foireux, mais le revers de la médaille, c'est que si tu es plus malin que les autres, tu ne peux que réussir en bourse. Il suffirait de s'appliquer un peu, de travailler dur, et chacun pourrait incarner en sa personne et pour de vrai de vrai le mythe du self-made man, du Rockefeller qui passe de vendeur de citron à acheteur de yacht. Il suffirait juste d'être moins bête, de s'intéresser un peu, et à toi la richesse. Décroche de ta console, Johnny, la richesse et la gloire t'attendent en bas de Wall Street. Donne à la bourse et la bourse te le rendra. Mais il y a peu, cette idéologie méritocrate a reçu un sacré revers. Le monde a constaté en direct live que la bourse, en fait, c'est peut-être un tout petit peu injuste. Non mais on dit ça, mais c'est pas du tout pour être méchant gratuitement, c'est juste qu'on pourrait se poser des questions. Parce que l'idée de la bourse, c'est que si t'es le plus malin, tu vas gagner le plus d'argent. Alors quand des petits boursicoteurs américains du monde ils se sont mis d'accord pour racheter tous en même temps des actions GameStop et que leur idée était super innovante et qu'elle a super bien marché et qu'ils avaient potentiellement de quoi se faire des millions, on pourrait se dire que logiquement c'était dans les règles, non Qu'ils allaient se faire plein 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 d'argent, non bah non. Du jour au lendemain, leurs avoirs sont gelés. Plus possible de placer le moindre ordre sur les places boursières. Impossible de continuer à mettre leur plan d exécution qui tombe à l'eau. Très vite, tout est rentré dans l'ordre et on parle déjà de l'événement au passé dans les colonnes de la presse. La révolution n'aura pas lieu.
2: Salut Jules Salut Chloé Alors au sommaire de cette émission, on parlera des arrestations et des détentions arbitraires. Massive, à Paris lors de la manifestation contre la loi de sécurité globale, le 12 décembre 2020. Ces arrestations et ces détentions elles sont pointées du doigt par un nouveau rapport d'Amnesty International, un rapport très instructif. Et pour en parler, on recevra Anne-Sophie Saint-Père, auteure de cette recherche et chargée de plaidoyer Liberté à Amnesty International France, et Adrien Adkaz, reporter à Quartier Général, interpellé violemment le 12 décembre, puis abusivement placé en garde à vue alors qu'il filmait la Marche des Libertés à Paris. À 19h37, c'est le reportage de Zoé, qui s'est rendu à la manifestation de soutien pour Julie le 7 février dernier. Le zoom de la rédaction nous emmènera ensuite à la rencontre de feutrières et teinturières qui ont ouvert la porte de leur atelier à Léa, dans la ville de Tende. Et on terminera en beauté avec la chronique PNL de Nicolas à 19h49. Bonne soirée à tous à l'écoute de Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: La France est-elle en train de devenir un pays répressif dans lequel la liberté de la presse est bafouée Les manifestations de décembre contre les lois de sécurité globale et les arrestations massives à Paris ont scandalisé les observateurs nationaux, mais aussi internationaux. C'est la question qu'on va se poser ce soir avec Anne-Sophie Saint-Père.
3: Des interpellations ciblées et un défilé dans un calme relatif. À Paris, ils étaient plusieurs milliers venus là malgré tout manifester contre les lois sécurité globale. C'était aujourd'hui le quatrième samedi consécutif de mobilisation. Souvent dans les cortèges, ont été visées l'action du ministre de l'Intérieur et les méthodes d'intervention des forces de l'ordre.
2: Personnellement, j'ai eu plein de vidéos euh, circulées par rapport aux violences policières et ça m'a énormément choqué et Du coup, je comptais euh, manifester aujourd'hui et faire ma belle pocarte. Et, euh, et je trouve ça important que euh, les jeunes comme nous se mobilisent.
3: A Paris, malgré des tensions en fin de rassemblement, aucun débordement majeur n'a été signalé. 142 manifestants ont toutefois été interpellés.
2: C'était un reportage France 24 qui date du 12 décembre 2020. Alors bonsoir Anne-Sophie Saint-Père, merci d'être avec nous. Alors vous êtes l'autrice de ce rapport inquiétant du coup d'Amnesty International. Ce rapport s'appelle « Climat d'insécurité totale, arrestation arbitraire de manifestants pacifiques le 12 décembre 2020 à Paris ». Alors tout est dit dans le titre, je crois. Je vais faire, rappelons rapidement les, les faits. Donc c'était le 12 décembre dernier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté en France contre la proposition de loi Sécurité globale et contre le projet de loi confortant les principes républicains. C'était une manifestation autorisée par la préfecture, il y avait entre 5 000 et 10 000 personnes. Et selon votre rapport, c'était une manifestation pacifique, sans dégâts ni violence. Mais alors pourtant, Anne-Sophie Saint-Père, les interpellations, les gardes à vue, les charges de policiers, elles ont été très nombreuses lors de cette manifestation
4: oui, tout à fait. C'est ce qui a attiré notre attention. Euh, à Paris, il y avait effectivement entre 5 et, et 10 000 manifestants. Et euh, tout, au long, euh, tout au long du déroulé de la journée, euh, il y a eu des communications, notamment du ministre de l'Intérieur, sur euh, le fait qu'il y avait euh, des dizaines et des dizaines de personnes interpellées. On est arrivé à l'annonce de 142 interpellations, 124 placements en garde à vue. Euh, et ensuite, quand on s'est penché sur, euh, sur ces gardes à vue, il ressort que... Euh, Pratiquement 80% des personnes placées en garde à vue n'ont ensuite pas été poursuivies.
2: C'est ce que le, ce ministère, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui partageait les infos sur Facebook en même temps. C'est un point que vous soulevez dans ce rapport, un point que vous estimez n'être pas normal
4: oui, en fait, on s'inquiète du fait qu'au plus haut niveau de la hiérarchie policière, puisque euh, M. Darman est ministre de l'Intérieur, euh, il y a des commentaires sur des interpellations qui sont encore en cours, alors que euh, les enquêtes restent à mener. Et euh, du coup, on appelle le ministre de l'Intérieur à, euh, à respecter un, un principe d'impartialité. Euh, en fait, ce que révèle c est, c est notre enquête, c'est pas quelque chose qui est nouveau. On avait déjà sorti un rapport en septembre dernier pour dénoncer le fait qu'en France, des euh, milliers de manifestants euh, sur une longue période avaient été arrêtés alors qu'ils n'avaient commis aucune violence. Et là, donc, on a voulu se pencher sur ce qui s'était passé pendant la manifestation du 12 décembre. Et euh, compte tenu du euh, très fort euh, taux de personnes qui ont été relâchées sans aucune poursuite et euh, du type de loi qui ont été utilisées pour interpeller ces personnes, il ressort qu'on est encore dans le cadre d'interpellation et ensuite de garde à vue abusive, euh, donc arbitraire, sans, euh, sans éléments permettant raisonnablement de penser que les gens veulent commettre des infractions. Et donc pour nous, c'est très grave parce que c'est une violation du droit à la liberté et à la sûreté quand on est détenu sans raison. Mais c'est aussi une violation du droit de manifester puisque ces personnes descendraient dans la rue pour exprimer leur opposition à deux lois sur sécurité globale et séparatisme.
2: C'est ce que vous, vous, vous tirez des conclusions dans votre rapport, c'est ça, de, en fait, c'était les, les, des détentions et des arrestations arbitraires et euh, qui reposeraient en fait, sur la base de lois françaises qui ne seraient pas conformes aux exigences du droit international
4: oui, alors en fait, le, ce qui a été principalement utilisé apparemment, manifestement, euh, sur cette, cette manifestation, c'était euh, le délit de groupement au vu de la préparation de violence. Euh, le problème qu'on va avoir avec cette loi c'est qu'aujourd'hui elle est définie de manière assez vague et interprétée très largement par les forces de l'ordre euh, puisqu'en théorie il faudrait quand même des éléments, un certain nombre d'éléments euh, de preuves, d'éléments probants pour, euh, pour euh, prouver que la personne qu'on peut soupçonner raisonnablement qu'une personne arrêtée euh, s'apprêtait à, à commettre des violences à, de manière collective dans un groupe. Or là ce qu'on constate et qu'on avait déjà constaté avant c'est que des personnes sont, euh, sont arrêtées alors qu'il y a très peu voire pas d'éléments de preuve. Il euh, y a des personnes qui avaient été arrêtées, ça on l'avait déjà constaté aussi avant, euh, simplement parce qu'elles avaient des lunettes de piscine dans leur sac ou de quoi se protéger des gaz lacrymogènes Et là, le 12 décembre, on a même pas mal de cas où les personnes ne se voient reprocher la possession d'aucun objet. D'ailleurs, ils avaient été fouillés avant d'arriver à la manifestation, donc euh, s'il y avait des choses qui posaient problème, elles auraient été trouvées avant et donc en fait on ne sait pas pour quelles raisons elles ont été considérées euh, comme euh, potentiellement violentes, on a aussi regardé des vidéos des moments euh, d'interpellation euh, c'était pas forcément des moments où il y avait euh, vraiment de désordre, c'était une manifestation qui était relativement calme il y a eu quelques dégradations des mineurs et les charges euh, intervenaient dans des cortèges où il ne se passait pas grand
2: chose Oui c'était des charges en plus sans sommation enfin euh, sans sommation euh, qui, qui précédait la charge en fait, la charge de CRS et ça normalement ils sont censés euh, prévenir quand il y a une charge qui se fait
4: alors c'est difficile à comprendre, parce qu'en fait, est-ce que c'était des charges pour disperser le cortège, auquel cas oui, il fallait des sommations Est-ce que c'était des charges pour interpeller Mais dans ces cas-là, pourquoi ils voulaient interpeller des personnes à ce moment-là, sachant qu'il ne se passait rien euh, Donc oui, c est, c est, c est, ce maintien de l'ordre cette journée-là a été assez compliqué à interpréter. On n'a pas traité ce sujet dans le rapport, mais c'est vrai qu'on a aussi vu des images de violences qui pourraient être considérées comme, qui considérées comme illégales, notamment le fait que des manifestants se sont fait frapper, matraquer, alors qu'ils étaient à terre. Donc il représentait
2: pas de danger. Il y a aussi dans votre rapport ce qui est assez euh, surprenant même c'est euh, l'histoire du coup d'avoir le visage dissimulé alors qu'on est quand même en période de Covid où en fait on porte un masque donc on a tous le visage dissimulé en fait.
4: Oui, tout à fait. Alors c'est une loi qu'on dénonçait déjà avant parce qu'en fait elle est trop large. Euh, on doit pouvoir, on doit avoir le droit en, par principe de, de se masquer le visage si on veut en manifestation, que ce soit pour porter le masque d'un leader politique dont on veut dénoncer l'action ou parce qu'on n'a pas envie d'être reconnu, parce qu'on veut se protéger des gaz lacrymogènes. Mais dans le contexte Covid, c'est encore plus. Enfin, c'est absolument absurde parce que c'est contraire à l'obligation de, de porter un masque, un masque sanitaire. Et on a quelques témoins qui nous ont dit que ça fait partie des chose qui leur était reprochée euh, quand ils ont été arrêtés. Alors sachant que la plupart de ceux qui ont entendu ça, ils portaient un masque et un bonnet. Mais bon, on était en décembre, beaucoup de gens portent des bonnets.
2: <rire> oui, bah oui. vous pointez aussi d'autres éléments inquiétants, c'est l'utilisation du serflex et du menottage chez les forces de l'ordre de manière un peu quasi automatique
4: oui, alors on n'a pas assez, ce pas forcément un élément qu'on a creusé, donc on ne peut pas en parler de manière exhaustive, mais dans les, dans les témoignages un peu plus développés qu'on a, qu a eus, on a quand même noté que souvent les personnes étaient menottées et que ça avait l'air d'être un peu la procédure automatique alors qu'entraver euh, une personne, c'est un usage de la force, et donc ce n'est justifié que si euh, la personne essaye de fuir ou si elle représente une menace pour elle-même ou pour les autres. Et ça, c'est quelque chose euh, qui, euh, qui est dit en droit international, mais aussi dans le droit français. Donc on voulait soulever ce point euh, pour euh, quand même que soit rappelé le euh, droit, et s'il si, euh, y a cette pratique un peu automatique de menace, il faut que ce soit euh, repensé.
2: À l'issue de, de ce rapport, à la fin, donc, euh, vous énoncez des recommandations. C'est des recommandations au ministère de l'Intérieur et au Parlement. Et je me demande à quel point ces recommandations, vous pensez qu'elles peuvent avoir un réel impact, elles peuvent peser Enfin, à quel point, euh, ouais, c'est ça, ça peut euh, peser
4: au niveau du Parlement, euh, il y a déjà des députés qui ont commencé à se saisir de cette question. Euh, il y a des amendements qui ont été déposés lors de différentes discussions, notamment sur, pendant la proposition de loi sur la sécurité globale, euh, pour euh, intégrer les changements législatifs qu'on préconise pour euh, abroger les lois contraires au droit international ou préciser les, droits, les lois trop vagues. Il y a eu aussi un rapport d'enquête sur le maintien de l'ordre euh, suite à une commission d'enquête qui avait été demandée euh, par le Parti socialiste, dont une partie des recommandations aussi va dans le sens de ce qu'on préconise. Donc il y a des députés qui commencent à se mobiliser et euh, à essayer de faire des propositions euh, pour, euh, pour protéger le droit de manifester en France. Euh, ce n'est encore pas suffisant, euh, mais on espère qu'ils vont rester mobilisés et euh, se mobiliser de plus en plus largement pour changer les lois françaises. Ensuite, vis à vis-à-vis euh, du gouvernement, bon, on va continuer, euh, continuer la, à leur envoyer nos enquêtes et nos recommandations et euh, on espère qu'ils pourront les examiner et changer les pratiques. Parce que
2: par exemple, là, euh, on a vu hier le parquet euh, demander un procès pour Alexandre Benalla qui était accusé donc, de violence volontaire lors des manifestations du 1er mai euh, 2018. Euh, Est-ce que par exemple cette décision du parquet, on peut la voir comme une avancée, comme euh, un élément quand même euh, positif
4: alors, je ne suis pas un cas qu'on a suivi en tant qu'amnestie international, donc ça m'est difficile de me prononcer. Euh, et par ailleurs, en plus, nous, on suit plutôt la question des violences policières, des violences euh, d'usage illégal de la force par la police. Il se trouve que M. Benalla n'était pas euh, policier à ce moment-là. Ensuite, sur ce sujet en général, euh, oui, c'est bien qu'il euh, qu y ait des poursuites engagées en cas d'usage illégal de la force, et y compris par les, par les forces de l'ordre. C'est important euh, qu'il y ait cette, cette, cet enjeu de responsabilité pour que les citoyens n'aient pas l'impression qu'il y ait une impunité totale de la part des forces de l'ordre. C'est aussi quelque chose qui peut contribuer à rétablir les liens entre police et population, le fait de, de remettre en place une responsabilité des forces de l'ordre. Encore une fois, tous les membres des forces de l'ordre ne se rendent pas coupables de violences illégales, mais il faut que ce qu'ils le fassent soit fonctionné. Euh, ensuite, au-delà des responsabilités personnelles, euh, dans le maintien de l'ordre et notamment dans le maintien de l'ordre dans les manifestations, il y a une question de stratégie. Euh, quand on parle des interpellations le 12 décembre, euh, c'est quelque chose qui, on, on pense que ça vient de la hiérarchie, euh, ce type de stratégie de maintien de l'ordre d'interpeller euh, beaucoup de personnes. Euh, donc ça, euh, c'est quelque chose où euh, on va plutôt s'adresser au ministère euh, de l'Intérieur ou à la préfecture euh, plutôt qu'au policier sur le terrain qui ne fait qu'obéir aux ordres.
2: Parce que euh, donc cette enquête, elle était euh, sous embargo jusqu'au 8 février. Euh, le 8 février, c'était la date aussi où doit se tenir, où s'est tenue du coup une table ronde au ministère de l'Intérieur entre euh, pour parler des liens entre la police et les citoyens. Euh, si j'ai bien compris, en fait, aucun collectif de citoyens ni de représentants de la société civile était présent euh, lors de cette, enfin, euh, n'était convié surtout en fait. Euh, C'est une table ronde que vous attendiez ou?
4: Euh, alors non, parce qu'en fait, on n'a pas non plus été invité. Euh, C'est quelque chose qui a l'air très interne au, ministre, au ministère de l'Intérieur. Euh, effectivement, il n'y a pas d'organisation de la société civile qui a été invitée, pas d'organisation représentant des victimes, pas d'organisation qui travaille justement sur les rapports avec la police ou euh, les droits humains et la police. Donc, euh, on se sent assez extérieur à, à ce qui est en train de se passer. Euh, en revanche, c'est vrai que la question du lien de confiance entre la police et la population, euh, ça peut être un enjeu important en termes de respect des droits, euh, puisque ce lien de confiance, c'est aussi quelque chose qui permet de euh, diminuer le recours à la force, de diminuer euh, des situations où il y a des risques de délation des droits humains, donc euh, ce serait essentiel de l'améliorer, euh, mais voilà, on n'attend pas forcément, euh, on n'attendait pas grand-chose de cette journée spécifiquement.
0: J'aimerais qu'on revienne rapidement sur, sur ce que vous disiez en début d'interview sur la possibilité qu'ont les policiers d'interpeller à peu près tout le monde. Est-ce que vous pensez que, chaque, que potentiellement chaque manifestant pourrait être arrêté par la police lors, de, lors des manifestations, qui trouverait une, une arme juridique pour arrêter chaque manifestant
4: en fait, c'est très difficile à dire, mais euh, effectivement, dans les, dans les entretiens qu'on a eus, il y a beaucoup de personnes euh, qui ne comprennent pas du tout pourquoi elles ont été arrêtées et qui ont surtout la sensation d'avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Euh, D'ailleurs, il y a des profils assez variés hein, de personnes euh, qui ont été oui. arrêtées et placées en garde à vue. Et ça, c'est extrêmement préoccupant parce qu'il euh, y a un côté aléatoire. Ça peut dissuader les gens d'aller même parce que ça représente un risque. Mais, euh, mais voilà, et l'arme juridique, hein, là, ça a été tout ce que ça a été le délit groupement au vu de la préparation de violence. C'est un délit obstacle, donc quelque chose qui... Euh, en fait, on, on sanctionne la personne avant qu'elle ait le temps de commettre des violences, donc en fait, on sanctionne une intention. C'est très délicat. Et aujourd'hui, il, il est interprété de manière très large. Et comme je disais, il n'y a, euh, voilà, a pas il y a pas, vraiment d'éléments probants qui sont apportés au dossier avant que les personnes soient emmenées au commissariat.
2: On a l'impression quand même qu'il y a eu un durcissement ces dernières années euh, des, des méthodes policières. Vous pensez que la, les, les, les gilets jaunes, là ces dernières années, la police qui s'est sentie, je sais pas, le gouvernement s'est sentit dépassé et du coup, ils ont eu envie de resserrer un petit peu les liens, enfin resserrer la, le vis, la vis
4: Alors c'est sûr que le moment des gilets jaunes, ça a représenté euh, un moment très dur en termes de maintien de l'ordre, euh, ne serait-ce que par le nombre et la gravité euh, des blessures. Euh, nous, on avait quand même noté qu'en termes de violence policière, il y a eu une augmentation euh, dès 2016 et on avait documenté des cas d'usage illégal de la force pendant les manifestations contre la loi travail. Euh, dès, la, dès les moments des manifestations de travail, il y a eu des personnes éborgnées. Euh, ensuite, effectivement, sur euh, ce qu'on qu appelle la judiciarisation du maintien de l'ordre, donc le fait euh, d'interpeller, et d'arrêter les manifestants, c'est un phénomène qui est assez récent qui est assez problématique et même c'est problématique pour les policiers sur le terrain parce qu'en fait euh, la gestion des foules donc le maintien de l'ordre classique de gestion des foules c'est très différent de l'interpellation et de demander aux policiers de faire les deux à la fois donc deux missions contradictoires ça les met dans une position très compliquée et ouais. euh, c'est aussi un peu ce qui explique le fait que ces euh, interpellations soient aussi euh, mal faites entre guillemets puisque en fait on arrête des personnes
2: mais un euh, peu hasard entre eux quoi. Merci Anne-Sophie Saint-Père on va continuer à parler de tout ça avec Adrien juste après mais d'abord une petite pause musicale
5: To talk the pleasure back into being alive Reminiscing about the apricots and blunts on Peckham and rye Won't call her friends Cause she's ashamed of being locked into bed Suffering like a silk garment a spot of blew looking for light and finding a hole where there shouldn't be one. I cannot communicate the depth of the feeling. Truth is, I'm still learning to be open about this. But know that I know
2: and you're not alone. You know that I know and you're not on était avec Anne-Sovie Saint-Père. Anne-Sophie Saint-Père, euh, que nous avons coupé très euh, abruptement parce qu'on ne l'entendait plus trop. Et euh, donc je rappelle juste le nom du euh, rapport d'Amnesty International Climat d'insécurité totale que, euh, on peut, qui est consultable sur Internet. Donc... La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Le rapport d'Amnesty International mettait en avant donc, euh, les impacts psychologiques sur tous les manifestants, en plus des dommages physiques évidents qu'on voit tous dans les vidéos de manifestations. Des troubles psychologiques peuvent subsister. Et alors on a avec nous ce soir un témoin, une victime de ces arrestations arbitraires, Adrien Atkaz, journaliste arrêté et placé en garde à vue environ 24 heures, puis euh, évidemment sans poursuite, classé sans suite. Bonsoir Adrien, merci d'être avec nous.
6: Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe.
2: Bonsoir, est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui s'est passé pour vous ce 12 décembre 2020
6: Alors c'était une manifestation euh, qui commençait euh, très banalement, après avoir subi au moins 7 contrôles de police pour fouiller mon sac avant d'arriver sur place au point de rendez-vous, euh, la manifestation elle part et comme d'habitude, je filme euh, ce qui se passe. Et euh, arrivé en milieu de cortège, on voit plusieurs charges euh, sans sommation euh, qui interpellent des, in des, manifestations, des manifestants complètement au hasard. Donc euh, moi, je, je filme tout ça et assez surpris par justement toutes ces charges qui arrivent des deux côtés et euh, qui interpellent vraiment euh, tout, et, euh, tout, tout style de manifestants, que ce soit des femmes, des hommes, personnes âgées ou, ou jeunes. Et euh, c'est vrai que j'ai fait ce constat-là où j'ai été assez surpris euh, dans cette journée par rapport aux autres journées que je fais d'habitude, euh, des interpellations aussi violentes pour euh, aucun motif.
2: Alors vous, vous êtes journaliste à Quartier Général, et donc vous aviez l'accréditation presse lors de cette manifestation, vous leur avez montré, et pourtant... Euh...
6: Alors euh, moi, en fait, je suis reporter sur le terrain depuis deux ans, et euh, ça va faire plus d'un an que je suis euh, pour QG, euh, un média euh, fondé par euh, Aude Lancelin, qui est euh, indépendant et euh, totalement euh, isolé de tous les autres médias, et euh, souvent, euh, très souvent sur le terrain... Euh, euh, je filme tout ce qui est confrontation entre manifestants et forces de l'ordre. Et cette journée elle était un peu particulière puisque je me suis fait interpeller alors que je filmais des, des manifestants aussi en train de se faire interpeller. Et, euh, et à ce moment-là, on m'agrippe dans le dos et je ne comprends pas ce qui se passe. Et je vois tout, tout un escadron de police qui me dit qu'on qu qu m'interpelle. Au début, je m'identifie, je dis que je suis journaliste. Ils me disent euh, « Ah ben, bah, tu verras ça au, au commissariat. » Et donc, je suis traîné sur le sol à, avec, euh, à, à côté de moi, d'autres manifestants qui sont en train d'être interpellés avec euh, les cerflex euh, Et euh, moi aussi, on me les passe. Et on m'arrache aussi la batterie de ma caméra pour éviter que ça soit filmé. Et on me dit « Bah voilà, j'ai beau, beau m'identifier en disant que je suis journaliste, que je suis de la presse, on me dit que je, je m'expliquerai au commissariat. »
2: Votre matériel, on vous l'a jamais rendu après la, la garde à vue
6: euh, Alors, ce qui s'est passé, c'est un, un peu inédit. Euh, J'ai fait plus de plus de 24 heures de garde à vue. Avec moi, on était quatre en cellule et il y avait eu plusieurs manifestants dans ce commissariat. On a fait un peu le tour de tous les commissariats. À chaque fois, ils disaient qu'ils étaient euh, surchargés. D'ailleurs, il y a eu des graves manquements à l'intérieur. Par exemple, une personne n'a pas, pu, appeler, euh, a pas eu, pu avoir son appel obligatoire pendant plus de 24 heures et n'a pas pu prévenir ses parents par exemple. Et euh, ce, ce jour-là, euh, il s'est passé beaucoup de choses où je me dis que il devrait vraiment y avoir des gens, euh, des droits de l'homme, qui devraient se faire interpeller volontairement lors des grosses journées de manifestation pour voir un peu les entraves à la liberté qu'on subit à l'intérieur.
2: Oui, parce que, que moi, je
6: suis euh, je suis libéré au bout de plus de 30, 32 heures de garde à vue sans m'expliquer trop pourquoi, sans comprendre les raisons. Et on me dit, par contre, que je ne peux pas récupérer euh, mon matériel de presse, c'est-à-dire ma caméra, mon téléphone portable, les batteries, et surtout, le, le plus important, les cartes SD, celles où il y a les images que j'ai filmées ce jour-là, où il y a plusieurs interpellations et plusieurs euh, fautes graves euh, envers les forces de l'ordre. Oui, pas... Donc, euh, je suis un peu euh, ouais, je suis un peu abasourdi oui. ce jour-là.
2: Parce que euh, dans le rapport d'Amnesty International, c'est bien ça qu'ils mettent en avant, c'est les impacts psychologiques. Et vous, comme vous dites, je pense que cette personne qui n'a pas pu appeler sa famille, les gens qui savent pas en réalité pourquoi ils sont gardés aussi longtemps en garde à vue, les faire reprocher, euh, bah, on vous les dit pas réellement. Vous, c'est
6: Exactement, moi je crois que je suis pas atteinte, parce que j'ai eu la chance d'être libéré au bout de 32 heures. Mais je pense aussi aux autres manifestants, par exemple, qui n'ont pas pu avoir leur appel, pas pu comprendre pourquoi c'est une grosse interne psychologique surtout pour eux euh, surtout ça euh, ça permet aussi de les démotiver à pas venir aux prochaines manifestations souvent je les retrouve pas parce qu'au euh, bout de passer plus de 40 plus de 24 ans en cellule avec ces personnes là je reconnais leur visage et euh, dans la rue je les retrouve pas et puis même c'est ce qu'on a vu moi je pense aussi aux trois femmes qui ont été interpellées ce jour là qui étaient aussi des mères de famille qui ont fait plus de 48 heures quand ont été déférés et euh, je me dis que ça va avoir un gros impact psychologique. Et euh, pareil, ces femmes-là, on ne les retrouve plus en manifestant, en manifestation. Et, euh, et tout ça, en fait, est représentatif, cette répression est représentative de, de ce que suivent, par exemple, les étudiants ou, euh, ou la crise dans les, dans les hôpitaux. En fait, cette répression, elle augmente en même temps qu'elle augmente en manifestation.
2: Et vous pensez que les journalistes, euh et en tout cas certains journalistes notamment du coup vous, votre journal pourrait être ciblé volontairement par les policiers je pense par exemple aussi à Boif, le journaliste qui du coup lui paraît un, un petit peu engagé dans ces questions qui est du coup en ce moment en procès justement contre un policier
6: euh, ouais exactement franchement on n'a pas peur de le dire qu'on pense qu'on est visé volontairement puisque j'ai pas fini totalement l'histoire mais il y a une cite à cette histoire après mon interpellation plus d'un mois après, je suis appelé par le commissariat pour venir récupérer mon matériel de presse. Et euh, je me retrouve dans le bureau en face d'un OPJ euh, qui me fait la liste du matériel que j'ai à récupérer. Il me donne ma caméra. Et tout de suite, j'ai le réflexe, en fouillant ma caméra, de regarder les cartes SD. Et euh, surprise, les cartes SD sont complètement dégradées. C'est-à-dire qu'elles ne se lisent même plus dans la caméra. Et là, bah, je tombe des nuits, Je me dis, maman, moi, tout ce que j'avais en tête pendant un mois, c'était de récupérer ces images pour pouvoir euh, euh, inno innocenter certains manifestants que j'avais filmés en plus ce jour-là, et pouvoir aussi dévoiler, enfin, pour moi l'accomplissement, le seul but aussi que, que j'ai à, à travers ça, ma plus grande victoire, c'est de dévoiler à travers ces reportages ce qui se passe, la réalité qu'on peut observer par rapport à d'autres médias mainstream. Donc quand, quand je vois ça, quand je vois que les, les cartes SD sont lisibles, euh, je ne comprends pas, je demande... Euh, bah, l'OPJ qui est en face de moi, il me dit ah bah, c'est sûrement lors de votre interpellation les cartes SD ont dû se, se dégrader toutes seules, je lui dis non c'est pas possible, elles sont cachées à l'intérieur d'un cache protégées donc euh, à ce moment là je, je vous dis c'est tout simplement une, une autre vague de répression on pousse encore plus loin le fait que non seulement on arrête des gens au hasard, mais en plus de ça on est là jusqu'à dégrader le matériel d'une personne qui est accréditée presse
0: c'est une bataille à l'image à laquelle se livre la police, vous croyez
6: Bien sûr, bien sûr. On peut même le voir face aux réactions des syndicats qui, à peine man la manifestation, n'est même pas finie. Des syndicats s'encouragent entre eux, félicitent les interpellations alors qu'ils ne sont même pas au courant de quels motifs sont ces interpellations. Parfois, on voit même des échanges sur Twitter entre des journalistes et les syndicats de police. On voit très bien que ça cherche entre Taaboua et certains syndicats hésite pas. J'ai même vu des comptes en soutien des forces de l'ordre où ils affichaient les visages de certains journalistes. On a pu voir certains articles qui parlaient, euh, quand il y avait un journaliste qui s'était infiltré chez les policiers qui racontait que sur certains vestiaires des forces de l'ordre, il y avait des, des photos de journalistes avec parfois des croix barrées. Non, oui, on, on voit qu'il y a vraiment un espèce de conflit d'intérêt un conflit de droit à l'image. On voit que tout de suite, quand il y a une vidéo qui circule sur une bavure, euh, il faut une communication inverse de l'autre côté qui peut justifier cette bavure en, en parlant que, comme quoi le manifestant aurait peut-être à charge, ah oui, il a peut-être le visage dissimulé, alors que ça n'a aucun sens, cette loi de visage dissimulé, surtout en période Covid, ça n'a aucun sens, moi j'ai été accusé de ça. On me reproche ces trois choses-là, visage dissimulé, participation à une manifestation en vue de commettre des violences, et... Euh, et quoi d'autre, et refuse de tempérer à un temps de dispersion.
2: Et tout ça, ça a été classé sans suite, évidemment
6: Tout ça, ça a été classé sans suite. D'ailleurs, je remercie euh, mon avocat qui m'a qui m'a très bien aidé. Et puis euh, aussi, euh, moi, ce qui m'a très rassuré, c'est quand j'ai eu le droit à mon coup de fil, que j'ai appelé au-delà la directrice de mon média, qui m'a dit oh, il y a beaucoup de soutien sur les réseaux, quand j'ai appris qu'il y avait Amnesty, reporters sans frontières, qui ont qui ont fait des communiqués pour comprendre mon arrestation. Ça, franchement, ça m'a ça remotivé, même quand j'ai été replacé en cellule juste après cet appel. C'est ce qui m'a redonné espoir. Bon, l'espoir s'est écroulé quand un mois après, on me rappelle et qu'on me redonne ces images, mais ma caméra avec ces images qui sont complètement bousillées. Mais il y a un autre espoir qui renaît, c'est qu'après ça, j'ai passé un appel à témoins sur Facebook où euh, j'ai expliqué mon histoire et j'ai demandé s'il y avait des professionnels qui... Euh, qui, euh, qui connaissait euh, les réparations des cartes SD. Et j'ai pu trouver un professionnel qui travaille encore aujourd'hui là-dessus pour les réparer. Donc là, ce serait encore une plus grosse victoire, une, une vraie revanche au niveau de la liberté de la presse si je peux récupérer ces images.
2: Bah, merci beaucoup, euh, Adrien Edkaz, d'avoir été avec nous. Donc je le rappelle, vous êtes journaliste à Quartier Général et vous avez témoigné pour cette, euh, ce rapport Amnesty, climat d'insécurité euh, totale. Et merci encore. Exactement. Bonne soirée, au revoir. C'était To the Bit* de Zabriski.
1: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus
2: Paris. Bonsoir Zoé. Tu t'es rendue ce dimanche 7 janvier au Rassemblement de Soutien à Julie à Paris. C'était ton premier reportage radio. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
7: eh bien oui, Chloé, ce dimanche avait lieu des rassemblements dans toute la France qui ont réuni plusieurs centaines de personnes, dont 300 sur la place Saint-Michel à Paris, où je me suis rendue. Pour rappel, l'affaire Julie est une affaire en prise forte avec l'actualité puisqu'il s'agit d'une jeune femme de 25 ans aujourd'hui qui accuse 20 pompiers de viol en réunion répétée ayant eu lieu de ses 13 à 15 ans alors qu'elle subissait un lourd traitement médicamenteux qui nécessitait de régulières interventions. 11 ans après la première plainte posée pour viol, la cour d'appel de Versailles prononce en novembre dernier la déqualification des faits en atteinte sexuelle sur mineurs et envoie seulement 3 pompiers en tribunal correctionnel. Donc, qui est, je le rappelle, le tribunal qui s'occupe des délits, considérant que la jeune fille était alors consentante. Deux nouvelles avocates, Lorraine Questio et Marjolaine Vignola, se sont emparées de l'affaire et sont déterminées à réparer ce que l'ancienne ministre Laurence Rossignol a appelé un déni de justice ce matin sur France Info, en avançant l'argument qu'en dessous de 15 ans, et quelles que soient les circonstances, un enfant ne peut consentir à un rapport sexuel avec un adulte. La cour de cassation de Paris a été convoquée aujourd'hui, mercredi 10 février, pour examiner la demande de requalification en viol, et l'issue sera délivrée le 15 mars.
8: Ils étaient 20 pompiers qui intervenaient auprès d'elle.
9: Ils reconnaissent tous avoir eu des actes sexuels avec pénétration sur elle. Ils le reconnaissent. Et pourtant, aujourd'hui
8: en France, au 21e siècle, la justice décide
9: qu'ils ne sont pas coupables. Eh bien non, on ira jusqu'au bout. Euh,
1: bah alors nous sommes Marjolaine Vignola et... Lorraine Questio. Nous sommes toutes les deux avocates de Julie. Cette affaire, c'est une affaire très simple, malheureusement très commune, c'est-à-dire que c'est plusieurs hommes, 22, il n'en reste plus que 20, qui ont euh, agressé, violé, torturé, euh, qui ont euh, lâchement euh, profité de la vulnérabilité d'une jeune fille qui avait 13, 14 et 15 ans, qui est aussi un symbole très très fort de l'impunité et de l'immense discrimination qui pèse sur les femmes aujourd'hui et les enfants qui n'ont pas accès à la justice et donc à la garantie effective de leurs droits fondamentaux.
5: À quel moment la justice ne marche pas À ce moment-là, si on ne peut pas se reposer sur la justice, alors sur qui on peut se reposer bah, les féministes.
10: Oui. Je pense qu'il y a énormément de culture du viol. Et je pense que c'est à cause de ces cultures du viol qu'il n'y a, a pas eu de justice pour Julie. Et je suis là notamment pour casser cette culture du viol. Enfin, c'est toujours la même chose. Quoi. On connaît, euh... enfin, tout le monde peut dire qu'il connaît autour de,
9: de lui et elle euh, des victimes de violences. Et notamment de viol. Mais par contre, étonnamment, personne ne connaît de violeur autour de soi. Et euh, c'est le temps de montrer qu'en bah, en fait, ils sont tous autour de nous. Quoi, et que, pour Julie, c'est pour lui dire tout d'abord qu'on la croit, on croit Julie, pour lui dire que la honte change de camp, c'est eux, c'est eux qui doivent avoir honte, honte de ce qu'ils ont fait et nous, nous
1: sommes fiers, fiers d'être à ses côtés.
7: Alors oui, euh, petite précision, j'ai dit avant que l'issue de la cour de cassation serait le 15 mars, c'est faux, ce sera le 17 mars.
2: Merci Zoé pour ce reportage. C'est maintenant l'heure du Zoom. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Un lundi après-midi de décembre, la boutique de la fée Kaplin Attende a ouvert ses portes à euh, Léa euh, Arson, en, qui nous a réalisé un reportage en collaboration avec Radio Tout-Terrain. Alors, Émilie, Sheila et Judith, feutrières et teinturières, euh, attendent, donc, euh, ont montré leur atelier. Dans cet espace où résonnent les bruits de la laine qu'on foule, euh, elles discutent de ces vieux métiers qu'elles actualisent de leurs mains habiles et déterminées.
3: Glissons-nous à présent dans l'arrière-boutique toute moelleuse d'un atelier de transformation de laine.
1: Et oui, en effet, Léa s'est rendue à l'atelier de la Fée Kapline, à attendent, où trois artisanes, Émilie, Judith et Sheila, de leurs mains habiles, Redonne corps et matière aux pratiques traditionnelles de la teinture et du feutrage.
10: On fait partie des pionnières. On, on fait partie de, cette, de ce flot de, de personnes euh, en tous les cas dans le textile qui, qui tiennent en fait à préserver ces anciens métiers.
8: Donc, Je suis Emilie Oliver et j'ai commencé cette activité de feutrière en 2008, il y a 12 ans. Ouais, c'est un vieux, vieux métier. Dans l'Antiquité, c'était un métier d'homme apparemment, on a des traces. Euh, parce que c'est assez physique et c'est dur, ça se travaille dans la vapeur, euh, parce que ça se travaille à chaud et tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il reste beaucoup plus de
10: femmes. Moi, je suis teinturière. Et pareil, comme elle disait Émilie, avant, c'était un métier d'homme, principalement. Donc, il y avait des teinturiers. Et de nos jours, c'est plus un métier de, de femme teinturière. Donc, euh, pareil, pour les mêmes raisons. Parce que c'est un métier physique. Euh, voilà, on est constamment dans la chaleur. On a nos mains aussi qui,
3: qui s'usent. <rire> Alors, moi, je suis Judith. Émilie, elle m'a formé début de l'année. Donc ça fait même pas un an que je feutre avec elle. Mais voilà, j'ai trouvé ma passion.
8: En fait, c'était un bricolage au début, c'était du loisir créatif. Je faisais des boulots alimentaires. Et dans mon temps de libre, je faisais des petits chapeaux pour l'hiver. C'était pour nous, c'était pour l'autonomie aussi. Et comme le boulot que je faisais à côté, les petits boulots que je faisais, c'était horrible... En fait, j'ai basculé. Si j'avais eu tu vois, une place confortable, salariée,
10: tranquille, en fait, je n'aurais peut-être jamais fait le pas de, de développer cette pratique-là. Pour moi, c'était euh, une nécessité d'avoir euh, du sens dans ma vie professionnelle. Et on n'est pas les seuls à être comme ça. <rire> je veux dire, pour la plupart euh, des travailleurs moyens, c'est comme ça. On travaille juste, hein. Il y a besoin de sens aussi dans le de s'émanciper, euh, tout ça, c'est évident.
8: Voilà, sort pas trop. Moi, je suis autodidacte, j'ai bossé seule pendant pas mal d'années. En fait, c'est très simple, la technique de base, elle est très simple. C'est frotter des fibres entre elles, qui sont faites d'écailles crochus microscopiques et naturellement, elles s'accrochent entre elles. Après, j'ai fait quelques formations professionnelles avec des super feutrières, des super pros, mais plus tard. Et je trouve que c'est bien aussi parce que comme ça, j'ai développé quelque chose d'unique, des astuces à moi, des techniques à moi, avec les laines du coin... Et euh, les gens qui, des fois, se forment ou enchaînent beaucoup de formations, en fait, il y a une espèce de formatage. On a tous les mêmes formateurs en France et en Europe. Et du coup, il y a moins de, peut de fantaisie ou de, ouais, de nouveaux développements de cette technique. Quoi. Ouais, bah là, c'est hyper actuel ce qu'on fait. C'est c'est hein, euh... ultra actuel. Il faut savoir que 90% de la production est en laine du monde elle arrive de Nouvelle-Zélande. Ou alors un peu par d'ici, une petite partie des laines françaises sont rachetées à un prix misérable, partent à être traitées en Inde ou en Asie pour revenir mélanger avec du synthétique dans des boutiques à pas cher. Enfin, C'est horrible. Et on produit des milliers de tonnes de laine en France et en Europe chaque année. C'est une matière renouvelable, mais malheureusement, actuellement, c'est un déchet. En grande partie, elle n'est pas utilisée. Donc là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous
2: recyclez ouais. quelque chose qui, sinon, serait jeté. Oui,
8: exactement. Surtout euh, en travaillant des laines rustiques comme je fais moi. Je vais vraiment chercher les laines les plus rustiques, donc les plus euh, rejetées. On dit souvent aux éleveurs, on ne ferait jamais rien avec votre laine, c'est... Elle est trop grossière, elle est affreuse. Et moi, c'est exactement ce que je recherche pour les chapeaux. Et ça fait des bons chapeaux imperméables, quoi. On trie leur laine le jour de la tente, on s'y met à plusieurs. Ensuite, on envoie en filature. Ils font laver, carder. Et nous, on récupère ici, dans l'atelier, là. La laine, laver, garder, et à partir de ça, on peut la feutrer en tout ce qu'on veut. Quoi. Je me suis spécialisée dans le chapeau parce que j'avais beaucoup de demandes d'éleveurs de, et de bergers, et de gens qui bossent en extérieur toute l'année, qui veulent des gilets euh, pour bizarre. travailler, ils veulent, euh, je sais pas, des vêtements confortables, euh, résistants et tout, et l'inspiration, elle vient de là. Je me sens pas trop artiste, plus artisan. Hop, et tu peux rouler comme ça. T'as vu que ça se densifie
10: là, ouais. quand même, tu vois? C'est vrai. Et puis je vois aussi qu'il y a des endroits où... Ça va se resserrer, je pense. Ça va se resserrer. Ça ne va pas faire du trou, là.
8: Tila elle est là parce qu'on fait un échange d'expérience. De, de, ça fait deux semaines qu'on est allé faire de la teinture dans son atelier de
10: teinture. Et là, aujourd'hui, elle est venue ici pour faire du feutre avec nous. On se donne un rendez-vous une fois par semaine pour montrer, pour apprendre le métier des unes et des autres. Justement, que ça soit en... Que ça soit une réelle coopération, quoi. que ça fonctionne.
3: Euh, je me suis rendu compte que je cherche à être plus avec les femmes en ce moment. Que Dès que je suis dans un contexte où il y a une certaine structure d'hierarchie, où c'est tout de suite clair pour tout le monde que ce qu'ils ont des choses à décider, c'est les mecs, ça me gonfle mais, énormément. Et je sens qu'il y a une grosse, grosse blessure par rapport à ça. Et que je suis devenue euh, comme ça, je suis devenue euh, méga féministe dans mon cœur parce que je trouve ça insupportable. La société, c'est difficile à changer mais il faut parce que c'est nul, c'est nul.
10: Dans ce mouvement actuel euh, qui, qui s'appelle l'écoféminisme, d'avoir euh, cette attention euh, aux choses, à chaque chose, <rire> dans toutes nos relations, euh, prendre soin, ça c'est important. Prendre soin d'une fibre, d'une couleur qui se prépare, de nos enfants, de notre amoureux, amoureuse. Dans notre société, le métier des, des soins est beaucoup moins valorisé et même matériellement que les métiers dominants. De, euh, de, voilà, c'est complètement... C'est triste, quoi. Mais je pense que, que de plus en plus de conscience s'éveille et, et qu'on a besoin de, de soutenir ça dans, dans nos vies.
3: Et voilà. Non, et voilà. On
4: t'a
3: craché coup, toute la, la midi, fais Une petite, <rire> petite <aveille. rire>
2: Enfin, je l'espère, quoi. C'était Fouler la laine, les pionnières, un reportage de Léa Arson
6: Léa
3: en collaboration avec, avec Radio.
2: Et pour la suite de notre émission, Nicolas, en voyage au Canada, nous a envoyé un petit message.
10: Nicolas et Tom ont frappé un orignal au milieu des plaines québécoises.
9: Eh ben, qu'est-ce que tu fais, Tom
0: Non, mais tu sais pas, le char, il est pété, Chris, je t'en de le réparer, le char, C'est juste le problème des jambes de classe arrière à Réraport.
9: Ah bah ben, justement, moi, je viens de finir Madame Bovary de Gustave Flaubert. Il faut absolument que je t'en parle. Non, mais
3: ça peut pas attendre de soirée. je t'occupe.
9: Alors, ça raconte l'histoire de Emma. Oh, putain. Mmh. Tu sais, c'est une jeune fille qui a été élevée dans un couvent, dans cet ennui mortel fort au couvent catholique. Elle rêve de trouver le prince charmant, mais se retrouve mariée avec un certain Charles Bovary, médecin de sa profession. Et du coup elle se met à l'aimer et sort avec. Oh sauf que notre cher Charles c'est un vrai nulos, hein. c'est pas du tout du tout un prince charmant. Du coup elle se met à fantasmer sur d'autres mecs. Non mais peut-être tu peux pas fermer ta gueule Donc du coup elle rencontre un, un vieux mec qui se retrouve être aristocrate, et qui est terriblement moche. Mais bon bah ça lui va et elle va tromper son mari avec. Sauf que, évidemment, hein ça lui va qu'un temps. Et du coup, très vite, elle s'ennuie. Mais ferme ta gueule Putain Et Du coup, elle déménage avec son mari, mais ça ne marche toujours pas. Son mari, notre cher Charles, tu sais, au fond, il me ressemble.
0: Hein. Oui, non, mais c'est à cause que t'es mon père charmant. Pauvre con.
9: Ouais, ouais, bon, euh, d'accord. Mais du coup, son mari, il gagne en prestige social. Il devient de plus en plus riche, car elle a de plus en plus de clients. Sauf que notre chère Emma, bah, elle l'aime vraiment pas. Du coup, elle est malheureuse et va chercher son grand amour ailleurs. Mais ça marche pas non plus. Du coup, elle a la brillante idée de... De fermer sa gueule, putain Non, d'avoir des enfants. Du coup, elle fait un enfant à Charles. Elle veut un garçon, beau et fort, aristocrate, tu vois. Genre un peu un mélange subtil entre Charles Beck BD et Louis de Bourbon. Malheureusement pour ses plans machiavéliques, elle a une fille. Du coup, elle perd goût à la vie. Un peu comme quoi que je vais chez ma mère, en fond. Ah, tu sais, c'est pas si pire que quand je rends visite à la mienne, hein. Mais du coup, elle a une autre idée brillante. Dépenser l'argent du couple pour des conneries. Grâce à cela, elle finit par rencontrer deux amants. Oh. Bon, au début, elle les repousse. Puis elle finit par les accepter.
0: Euh, du coup, elle a gaspillé tout l'argent de son mari pour se sauter avec deux connards. Un peu comme toi, non
9: Tout à fait. Du coup, elle a dépensé tellement d'argent qu'elle s'est endettée envers un de ses amis. Cet ami avec qui, pour une fois, elle l'a pas couché, mais qui est du coup très très jaloux, et donc il lui demande de rembourser ses dettes. Et alors là, elle ne trouve pas d'autre solution que de se suicider, alors que bon, tant qu'on vient hein, coucher avec, ça aurait été dix fois plus simple. Et là, Charles, fou d'amour, sombre dans une douce dépression, et il se laisse alors mourir.
0: Alors, tu me le recommandes, ce livre
9: Mais, tu me connais depuis le temps. Of course que je te le recommande pas C'est un livre plat Mal écrit, qui raconte une histoire chiante d'une femme qui a trop d'hibido.
3: Mais Chris Dakar, ça fait des heures que t'ai comparé de ce putain de livre à la con. Putain, tu ne le
9: recommandes même pas à la fin. Hein. Puis tout ça, pendant que moi, là, moi je répare ton poubelle
2: de poubelle Hein Non, non. Mais... Putain, je pense que tu m'as pété une dent. Et eh bah, du coup, merci Nicolas Rivoisy et j'imagine, du coup, Thomas euh, Gilbert. Merci à tous, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Anne-Sophie Saint-Père et Adrien Atkaz. Merci à tous les bénévoles, Zoé, Nicolas et à Léa Arson pour Radio Tout-Terrain. Merci Jules de m'avoir soutenu toute la soirée. <rire> Merci à Anaïs pour la coordination. Merci à Colin pour la réalisation. Et tout de suite à 20h, extérieur nuit. De quoi on parle ce soir, Elisabeth
7: et ben On parle de beaucoup de séries historiques, dont la nouvelle création originale Paris Police 1900. Et on parlera aussi du film Malcolm Marie.
2: Merci Elisabeth, bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.